0: Liderazgo práctico con Amílcar Craudi. Muy bien, hace poco, hace unos días, estuvimos por la ciudad de Antofagasta en Chile y conversábamos con emprendedores y después lo hemos hecho aquí en Managua, Nicaragua también con algunos grupos más pequeños en donde hablábamos un poco acerca de lo que significa el emprendedurismo y lo que tiene que ver con el emprendimiento. Yo quiero que entiendas que todo crece y decrece a causa de liderazgo y los emprendimientos no son una excepción en medio de esto. Así es que tu organización y la mía está limitada por nosotros mismos y esa es la mala noticia, pero también es la buena. ¿Por qué? Porque en el fondo tú eres el elemento de cambio para que podamos movernos del lugar donde estamos al lugar donde ya deberíamos de estar. Nuestras organizaciones están limitadas por nosotros mismos y entiende algo adicional. Yo no estoy tan preocupado por el lugar donde hoy te encuentras, más bien me preocupa hacia dónde te diriges o hacia dónde vas. Puede ser que algunos estemos desanimados a causa de noticias, otros perdido la motivación y otros hemos perdido la visión, pero yo creo que es tiempo de recuperarlo. Puede ser que hayas cometido errores difíciles o graves, este es un buen momento para superar aquello, dejarlo en el ayer, y vamos, puede ser que haya sido tu culpa, puede ser que ya lo hiciste, pero hoy es un nuevo tiempo y tienes que comenzar, porque hay gente esperando por ti, tú eres un banco de soluciones, y tú eres la persona que tiene una mano extendida para provocar y generar empleo, riqueza y traer soluciones en medio de un mundo carente de necesidad, pero también que está esperando que tú le proveas eh, a través de lo que Dios ha puesto en tu vida y que tú puedas ser un proveedor efectivo de lo que podríamos decir un solucionador de problemas y un creador de oportunidades para otro. ¿Qué es lo bueno? Tú eres el problema, pero también tú eres la solución. Cada uno de nosotros somos ese elemento de cambio en medio del entorno donde nos estamos moviendo. Y en esto quisiera hablar un poco a cada uno de ustedes y podría también de saludar a Desarrollo y Capacitación del Grupo Bacredomatic, también a ese grupo de empresarios que se han reunido en la ciudad de Matagalpa en un sitio específico para poder escuchar la conferencia, así es que estamos más que contentos, y hoy te pregunto, ¿Qué vendes? Yo creo que tú y yo tenemos que proponernos algo, todos estamos en venta, pero ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú estás agregando? o ¿Qué es lo que estás poniendo como un valor agregado al otro lado de la balanza? ¿Por qué? Porque la gente no compra productos o servicios, sino que la gente está comprando. ¿Qué hace el producto o qué hace el servicio? Tenemos hoy, eh, un teléfono y ha salido una nueva eh, generación de teléfonos, pero ninguno de ellos están diciendo, con este teléfono usted puede llamar a tal y tal persona la audición es clara no, no nos están ofreciendo lo que habla, cada uno de ellos está hablando de una forma totalmente distinto sino los mecanismos la forma, tiene más megapíxeles es más rápido para grabar eh, puede hacer esto y lo otro a través del teléfono puedes manejar en el mismo tiempo otras funciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que pasa, lo que ocurre es que ellos están agregando y están ofreciendo hoy el valor agregado. El valor agregado y tú y yo tendremos que aprender a vender y atender a las personas describiendo los beneficios del producto y no necesariamente... Eh, cuánto vale porque a veces lo que decimos es eh, yo estoy vendiendo autos sí pero qué hace ese automóvil cuál es cuál es lo que está haciendo lo que el producto hace es lo que importa al comprador Por ejemplo tú le puedes mostrar a la persona mira ese es un aire acondicionado y me gusta eh, me gusta cómo luce no a la gente no le interesa cómo luce a la gente lo que le interesa es si el aire acondicionado está funcionando o sea, también quieren saber si es este de esos inverter de los que ahorran energía pero nunca vamos a invitar a nuestras amistades a nuestra casa a nuestra familia para que admiren la belleza del aire acondicionado todo lo que la gente quiere saber cuáles son los beneficios ejemplo vamos a un restaurante un ejemplo diferente la carne puede ser de primera según la usda Está certificada en los Estados Unidos y dicen que es de primera calidad. Vamos, ¿a quién le importa si es de primera, de segunda, de tercera calidad? Lo que quiere saber la gente, es ese trozo de carne está realmente bueno cuando lo ponga en mi boca. Todo lo que quiere saber es qué sabor tendrá para ver si está de primera categoría. A mí no me interesa si está certificado, lo que me interesa es qué tal los beneficios, no necesariamente el producto. Y a veces, algunos podemos decir, tengo un lugar de servicio que ofrece eh, masaje al cuerpo. Yo no quiero saber cómo será el masaje, yo quiero saber los beneficios que tendré con el masaje. Nadie quiere comprar un seguro de vida, nadie quiere comprar un seguro para cuando todos tengamos que partir de esta tierra, pero sabe Compramos los beneficios que da el seguro, por lo tanto vende los beneficios y deja de vender cuánto vale la póliza mientras más importante sea la compra que tú vas a hacer más pronunciado e identificable deberá de ser el momento en el cual tú debes de hablar de los beneficios de tu producto, y de esto yo quería hablarles acerca de esa persona que amigo mío de de Temuco, Chile, con el cual conversábamos hace unos días al llegarlo a visitar, y él me dice lo que yo ofrezco en mi negocio, que él tiene un lugar de marketing y publicidad en donde ofrece una gama extraordinaria de productos, y él dice, yo ofrezco tres cosas principalmente, un producto más barato, lo segundo que estoy ofreciendo es que en, en horas o en poco tiempo, tener eh, el producto listo para el cliente, y nuestro costo, más bien en algunas ocasiones y en algunas líneas, baja hasta un 30 o 40%. Él tiene claro, vendo casi los mismos productos que venden otros, pero tengo mejor calidad, mejor precio y rapidez en la entrega. ¿Qué pasa? Muchas ventas las estamos perdiendo por esos vendedores hablantines o charlatán que lo que mejor hubieran hecho desde un inicio era prepararse de una mejor forma. ¿Sabes qué? Muchas veces el mejor consejo que le podemos dar a nuestros vendedores es, si mantienes la boca cerrada, tu cliente te dará las pautas para que tú le puedas ayudar, para que le puedas asistir y le puedas ofrecer tu producto. ¿Sabes qué? A mí me gusta algo que dice el libro de proverbios, en la multitud de palabras, el pecado no hace falta. A veces... A veces, algunos peces no pueden ser atrapados con la boca cerrada. Deja que tu cliente habla. ¿Por qué? Porque a veces tenemos mucha palabrería y tú debes de aprender en todo este tiempo, aprender a, a amar a la gente de forma genuina y amar el producto que tú estás ofreciendo. ¿Para qué? Para que si tú amas a la gente y también amas tu producto para que ellos puedan tener un matrimonio y cuando ellos logren cristalizar aquello, tú tengas el beneficio de una buena venta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que aprender? Aprende a vender en este tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, los tiempos se están transformando. Antes el mundo se transformaba cada siete cada diez años, antes era cada 20 años, pero ¿sabes qué? Hoy en día, a la gente, si no la atiendes bien, si no somos inteligentes e intencionales acerca del proceso, es como estamos haciendo la venta, lo más probable es que la gente no te compre nada. Así es que haz los cambios, haz los ajustes que deben de ser hechos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros debemos de darnos un update. ¿Sabes qué es lo extraño? ¿Sabes qué es lo que uno se asombra en estas cosas? Que cuando tú pones un entrenamiento gratis, la gente como que lo subestima. Uy, ¿sabes qué? Yo he aprendido tanto de charlas, de conferencias en línea, que cuando yo, si salen en inglés, wow, yo busco a mi hermano Juan Pacheco para que me ayude, que es el que sabe inglés, y el hombre los toma, los estudia, los traduce. Y después me lo hace llegar. ¿Por qué razón? Porque estamos ávidos del conocimiento. Queremos ir más allá de lo que tenemos hoy. Y yo quiero que entienda algo. La, ¿qué, ¿Qué pasa? En este tiempo vienen las crisis. Yo creo, pero cuando vienen las crisis, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando inicias un emprendimiento? Lo primero, en medio de las crisis, yo no tengo que regir mi vida y los negocios eh, de una forma diferente. Tengo que aprender. ¿A, ¿Bajo qué principios voy a trabajar? Warren Buffett dijo, las crisis son buenas, porque cuando las mareas están altas, todos pueden nadar, pero cuando vienen las crisis, la marea hace que las aguas desciendan y aquí nos vamos a dar cuenta quienes estaban nadando desnudos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los principios que están sosteniendo tu vida? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores que están sosteniendo tu empresa? Porque los cambios y las crisis en las economías van a aparecer, pero ¿sabes qué? Cuando aparezcan los competidores, cuando aparezcan esas crisis o esos momentos de quiebre, ahí evidenciarán dónde tú has fundamentado tu vida y tus negocios. ¿Sabes qué? Warren Buffett dijo, sean cautelosos cuando, son, cuando el mundo es codicioso. Y sé codicioso cuando los demás sean cautos. ¿Qué es lo que te está diciendo este hombre que ha tenido tanto éxito? Lo que te está diciendo es, las mayorías nunca tienen la razón. Por lo tanto, deja de hacer lo que hacen la mayoría. Compra, compra las cosas cuando están en rebaja. Ejemplo, en Nicaragua, con la crisis económica, la mayoría de las viviendas han perdido un 20, un 40%, y aún algunos negocios, como hoteles de plata, los podés encontrar hasta con un 60% de descuento. ¿Por qué? Entonces este es el tiempo para que te vayas de Nicaragua o para comprar. ¿Es el tiempo para invertir o es el tiempo para ir. Las mayorías que están haciendo se están yendo. ¿Qué deben de hacer los, la gente inteligente? Debe de comprar por una razón. Las crisis son momentáneas, no son estacionales. Llega un día, llega un momento en que las cosas cambian y ¿sabes ¿Qué? cuando el comportamiento que tú has tenido en medio de la crisis va a determinar cómo vas a vivir en los tiempos de alta así es que, ¿qué pasa? a veces la gente te encuentras con algunos hombres que te dicen, yo te puedo enseñar cómo prosperar con tu negocio en medio de los buenos tiempos pero también lo puedo hacer en medio de las tormentas, la verdad es que hay algunos expertos que se convierten o nos convertimos en arrogantes, ten presente que muchos de los que somos inteligentes hoy podemos estar perdiendo la gran oportunidad de vernos como personas sabias cuando no permitimos que la prudencia nos ayude en la vida. Yo he sido, eh, como te diría yo, víctima de esta enfermedad y he pagado un alto precio. Cuando tuve mis negocios, mis empresas, creí saberme las todas, creí poderlo hacer. Y ¿sabes qué? te puedo decir? La arrogancia es un mal consejero. El triunfo de ayer también no será el mejor consejero. Y hoy por hoy te puedo decir que la mayoría de los pequeños negocios y emprendimientos quiebran o fracasan debido a que no tienen o una contabilidad o un control de sus compras y sus ventas de forma efectiva. El proverbio 27.23 nos enseña Conoce bien el estado de tus ovejas y cuida tu rebaño. Por la noche, cuando el rebaño se acuesta, el pastor las cuenta. Se asegura que todo esté en orden. ¿Sabes qué? Eso significa contabilidad y algunos de nosotros deberemos de mejorar. Y para eso es que yo tengo algunos pasos. Lo primero, en la primera etapa de tu negocio, ¿qué es lo que primero que tienes que hacer? Abre una cuenta que sea específicamente para el negocio, independiente de la que tú tienes para tu vida personal. ¿Por qué razón? Porque algunos de nosotros confundimos el negocio o el emprendimiento con nuestras vidas. Y cuando las dos cosas las juntamos, ¿qué es lo que hacemos? En la medida que las ventas se comenzamos nosotros de forma desmedida también a incrementar nuestros gastos y nuestro nivel de vida. Lo segundo, luego de que vas a aprender a depositar cada centavo, cada billete que ingresa a tu negocio, Nunca pagues gastos del negocio si no es a través de la cuenta que tú has creado. ¿Sabes qué? Porque eso te permitirá crear un orden en medio de tu vida. Lo tercero, no uses el dinero de tu negocio para gastos personales. Lo cuarto, no hagas trampas. Siempre te aparecerán con productos. Eh, 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 que es mal habido, con producto defectuoso y te traerán una buena oferta que parece o pareciera que fuera algo bueno, pero ten cuidado ten cuidado porque de vez en cuando te vas a meter a problemas hay un sabio consejo que dice no metas agua sucia en el tubo de la agua limpia porque vas a contaminar todo el estanque lo quinto, a aprende a guardar provisión para pagar impuestos y seguros. Una vez que el empresario comienza a ganar dinero extra, tiende a volverse más flojo, más cómodo, más acomodado, tal como hacemos, y entonces comienza a comer comidas chatarras, eh, comienza a darse unos lujos que no los tenía antes, y los justifica de una forma, la verdad es que me lo merezco. La verdad es que esa frase, entre más alejada la manejes de ti o la más alejada la manejes de la cercanía de tu vida, estarás mejor en tu vida. Esos nuevos juguetes que tú y yo comenzamos a comprar, algunos están esperando porque el día de mañana saldrá el nuevo iPhone y yo quiero utilizar el último teléfono. Yo quiero actualizar la computadora que tengo y comprarme una nueva. Ten cuidado con esas justificaciones que aparentemente son necesarias, pero que con el tiempo, si no lo sabemos manejar, eso nos va a permitir comprar monumentos que pronto nos llevarán a tener ganas de llorar. Yo creo que algunos de nosotros, de los que me están viendo en este momento, saben de lo que estoy hablando. Yo creo que tú tienes algunos monumentos que has comprado, algunos productos, algunos herramientas que te dijeron que eran buenísimas y al fin y al cabo terminamos comprando tremendo pero pero como te diría yo tremendos trofeos, te dijeron cómprate ese yate que vale 200 mil dólares y te lo van a dar en 40 mil, ahora tienes un yate nunca vas a la playa, más bien tienes que estar pagando por el mantenimiento pero tú sigues diciendo, hiciste una buena compra, no, no hiciste una buena compra, hiciste una compra increíblemente mala, si lo hubieras comprado para venderlo una cosa, pero ahora estás guardando algo que no te sirve, el otro se compró una mesa de billar para tenerla en su casa porque le dijeron que estaba baratísima, y está llegando tarde del trabajo, a nadie le gusta jugar billar, y él solo no, no, no quiere jugar, así es que hoy tiene un monumento que le está estorbando en su casa, que le está causando gasto que tiene que traer a alguien para que se la cuide, para que se lo afine, para que se lo pueda mantener en condiciones óptimas, pero eso no te está ayudando. Ahora, estoy hablando de lujos en casa, no estoy hablando solo de los lujos también, con los que nos damos en nuestras empresas, que compramos maquinaria, que nos dijeron que era de tal forma, y, y terminamos comprando algunas cosas que eso nos termina sacando, como un posgrado, cantidades extraordinarias de recursos, ¿sabe algo? Hay gente que dice, a mí lo que me interesa es poner un buen sofá en la entrada de mi negocio. Otros dicen, quiero llegar con un buen teléfono o andar en, buen, en un buen auto, porque la gente hará negocios conmigo dependiendo del auto con el que llegue. Yo te voy a decir algo, yo tengo casi 40 años de estar en negocio y yo nunca he hecho negocios con alguien por el teléfono que tiene, por el auto en que llega o por el tipo de sofá que tiene en la recepción de su negocio. Son cosas que vale la pena invertir en ellas, pero nunca los pongas como una prioridad, porque eso lo único que está demostrando es un ego disfrazado. Así es que yo quiero que tú eh, vayas entendiéndolo y me gustaría que algunos de ustedes eh, pudieran enviarme algunos comentarios o algunas preguntas que quieran hacer para yo responderlas al final del camino. Lo tercero que quería tocar contigo y que es parte de lo que yo tenía y que hemos proyectado junto a nuestro equipo el tema de la deuda. Yo creo que la deuda es peligrosa porque agranda los errores que tú y yo hemos com hemos cometido. Muchas veces estamos buscando más recursos y estamos pidiendo dinero prestado y con ese dinero lo que estamos haciendo es aumentando el tamaño del error porque si no corregimos algunas cosas al interno, si no buscamos la ayuda de tutores, de asesores, de mentores o de un coach para que nos puedan ayudar a afinar algunas cosas en nuestras vidas. Sabes que el 70% de las personas que reciben coaching en su vida, lo guardan en secreto porque creen que es un punto de debilidad. Es increíble cómo la gente te dice, eh, quiero que me des un coach personal, pero quiero que no se lo diga a nadie y mantengamos esto en secreto. Ni siquiera se lo diga a mi jefe. Han visto esto como una debilidad. Y te voy a ser sincero, revisa, tras los telones y te puedes dar cuenta que hombres como Steve Jobs y otros grandes hombres que hoy los puedes ver que hicieron cambios extraordinarios en medio de la humanidad, siempre tuvieron un punto de inflexión en donde recibieron un coach de liderazgo, en donde fueron entrenados o formados para la próxima estación en sus vidas. ¿Sabes qué? Pero volviendo al tema de la deuda, si todavía estás en pie. A pesar de los errores que has cometido, yo creo que ahí ya comenzó tu éxito. Sin embargo, si has estado continuamente prestando más recursos para aumentar no el tamaño de tu empresa, sino el tamaño de tus errores, lo más seguro es que en pocos años tú termines fuera del negocio o termines trabajando para uno de esos hombres que te ha prestado los recursos. Quiero decirte algo, y tú lo sabes aún de forma personal. Las deudas matan el efectivo en nuestras vidas. Yo lo puedo ver muy a menudo. Los negocios pequeños, los pequeños emprendimientos y medianos fracasan mucho, muchas veces debido al flujo de caja y que se proponen a punta de préstamos llevar a un nuevo nivel o a una nueva dimensión sus negocios. Problemas de flujo se pueden traducir como problemas de pagos de impuestos, problemas de deuda también los podemos redefinir como un grave problema para pagar nuestros compromisos y pagar nuestros compromisos de pago y de planillas los días 15 y los 30. Las deudas te van a desestabilizar la productividad y aumentarán los riesgos y las probabilidades de un fracaso en medio de tu vida. Ahora, yo quiero que en todo esto del dinero, de los recursos, no aparece tanta gente hablando de finanzas. Hay empresas, hay negocios que hoy ya no son tan grandes pero que han perdurado por generaciones a causa de que se han mantenido alejado de la deuda. Ten cuidado con enajenar o hipotecar el futuro de tu empresa y la herencia de tus generaciones a causa de querer hacer crecer un negocio o inflar algunas cifras de forma desproporcionada con un recurso que realmente no es el mejor, la mejor línea para poderlo hacer. Un analista de negocio comentó hace unos días, y me gustó mucho esa frase, lo que mata muchas veces a una nueva empresa son las deudas. Sin ellas puede sobrevivir hasta en los peores tiempos. Seamos sinceros, casi siempre las crisis nos toman en un momento difícil. Me pasó a mí en abril, teníamos algunos compromisos con mi esposa, y ¿sabes qué?, volver a recuperar la estabilidad en nuestra finanza nos llevó un poco más de un año no fue fácil, no fue para nada fácil, pero tuvimos que volver a aplicar lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de los años porque aunque sea un experto en finanzas aunque sea un experto en liderazgo no estoy exento a cometer errores y debí de regresar nuevamente y aplicar algunos de los principios que yo enseño, ¿para qué? para poder recuperar la ruta y poder entrar a aquello lo que fue el mes pa Pasado, o puede ser el cual voy a comenzar a ver una nueva dimensión en mi finanza en medio de la crisis, pero ¿qué fue lo que hice? Reducir al mínimo mis gastos, no seguir buscando más dinero en préstamo. y ¿sabes qué? Podemos ver la estadística, el 60% de los negocios pequeños necesitaron menos de 5 mil dólares para iniciar ¿Qué pasa? La mayoría de la gente no comienza su negocio con un préstamo grande. ¿Por qué tú estás diciendo hoy, yo lo que necesito es hacer esto más grande? No, no es que yo necesito equipos más grandes y una construcción más grande y todo eso lo voy a lograr cuando haga esta hipoteca. Ten cuidado. Y otro cuidado que debes de tener es cuidado te está financiando una empresa o un negocio con una tarjeta de crédito. Tenemos que llegar a la conclusión de que el crédito de la tarjeta no es que sea el diablo ni, ni es demoníaco, pero tienes que entender que es el crédito más caro al cual tú puedes optar. Yo creo que algunos de nosotros deberemos de hacer algunos cambios, algunos ajustes en nuestras vidas, y para eso tú y yo tendremos que tomar algunas decisiones para poder corregir el rumbo dentro de nuestros locales y algunos deberemos de más bien apartarnos un par de días en nuestra vida privada para poder determinar en qué estoy fallando, dónde perdí el rumbo, qué debo de recortar en mi casa, porque estamos buscando cómo quitar empleados en la empresa, pero no estamos dispuestos a bajar de nuestro nivel de vida. Y muchas veces... La carga más pesada que tenemos en la empresa son los cuatro o cinco ejecutivos más altos. Entonces, algunos de nosotros deberemos de hacer algunos ajustes porque eso nos puede llevar a problemas mayores. Yo lo que te puedo decir es que a veces queremos ampliarnos, queremos irnos a lugares más grandes y, y cosas, lugares más cómodos. Déjame recordarte algo lo lento pero seguro, gana la carrera a las liebres en este camino. Así es que yo creo, yo creo que usted y yo tendremos que hacer algunos cambios, algunos ajustes que nos lleven por un camino totalmente diferente. Yo creo que este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para que busquemos eh, cómo mejorar en nuestras vidas. Algo que yo quería comentar y es aprende algo acerca de la generosidad. Yo creo que ser generoso es un sello distintivo de la gente que tiene vidas exitosas y que operan en negocios con un alma tranquila. Si la única eh, motivo con la cual tú haces negocios es por tu lucro personal, tu destino siempre estará vacío dentro de ti porque te volviste muy superficial. Qué hermoso es cuando uno tiene una mano extendida hacia los demás. Quiero decirte algo, las más grandes alegrías de tu éxito las vas a alcanzar con esos actos de generosidad que tú tengas para con tu equipo, para con algunos clientes y para con tu comunidad. Tienes que entender que la vida y el liderazgo no se trata de ti, sino se trata de la gente. Sabes, nosotros queremos ser generosos con nuestro equipo lo que hacemos es donar libros a cierta gente, vamos a lugares y los ponemos a precios accesibles nadie se hace millonario vendiendo libros, bueno, algunos sí lo han hecho pero al menos ese no es mi objetivo Oye, podríamos haber hecho esto en un Facebook Live, pero ¿sabes qué? Pagamos a una empresa, este, eh, por este servidor, nosotros estamos pagando. ¿Para qué? Para poderlo hacer más profesional. Porque creemos que tú eres digno, que tú eres una persona que merece ser entrenada, que merece ser equipada, porque lo mejor está por venir para ti. Pero ¿qué pasa? Tienes que asignar recursos para aquello. ¿Por qué? Asigna dinero para prepararte en alguna área porque cuando tú tienes más, vas a poder tener tu brazo extendido para ayudar a alguien más. Por eso es que lo primero deberá de ser, ¿cómo lleno mi copa? ¿Cómo yo sigo viendo cómo mi copa se llena de vino? Porque cuando tenga suficiente vino, voy a poder ayudar a más gente. No es hasta que la tenga llena voy a ayudar a los demás. Tenga cuidado con eso. Porque la vida no es así. Si tú no aprendes a dar cuando tienes poco también lo harás cuando tengas mucho. Así es que haz algunos cambios en eso. Esto nada más era como un tips para ti. Y yo creo que algo básico para triunfar en los negocios, lo primero, haz un presupuesto de tu empresa. Me gustó alguien que está teniendo un emprendimiento y tiene menos de 15 días en ese nuevo negocio, pero tiene el auxilio de un contador. Y el contador le dijo, tienes que vender X cifra porque ese es tu punto de equilibrio. Y yo le pregunté por el negocio que tiene tres o cuatro años, ¿cuál es tu punto de equilibrio? me dijo, en ese todavía no lo he podido pegar. ¿Por qué? Porque no tiene esa persona que le ayuda, no tiene esa persona que le está dando eh, ese acercamiento o, o, o esa medida en donde ella puede tener una medida clara, que cuando ella sobrepase o, o alcance esa meta, esta persona estará encontrando su punto de equilibrio en medio de lo que vive. Hay gente que tú les preguntas, ¿cuál es tu costo mensual fijo? Y dicen, bueno, espérame que realmente, ¿cuánto tienes que vender al mes para llegar a tu punto de equilibrio? Y comienzan a filosofar, tú tienes que tener claridad y hacia dónde vas, por eso, básico para triunfar en los negocios. Lo primero, haz un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta sostener mi empresa mensualmente? Lo segundo, aprende a llevar contabilidad. No es que no tengo para pagar un contador. Tú no necesitas un contador. Tú necesitas una persona que llegue al inicio dos o tres veces por semana y tome los datos y te lleve las cuentas. Puede ser alguien que con mucha facilidad y con pocos recursos te puede salvar de muchos, pero de muchos dolores de cabeza. Evita. Lo tercero, evita las deudas innecesarias. Deja de estar pensando, ya va a salir el iPhone 11, ¿cuál voy a comprar? Mejor espérate unos meses, porque seguramente se pondrá más barato. Y ¿sabes qué? La gente madura pone procesos entre, el, entre lo que va a ser y la decisión que va a tomar pones un proceso y te puedo asegurar lo que hoy parece de alto costo, el día de mañana puede parecerte algo con una oferta que no hay necesidad de tomar deudas innecesarios lo cuarto, no compre lo que sea necesario para hacer ganancias porque hay gente que dice si yo pudiera tener una máquina más grande podría vender más pero tienes el mercado para mayores ventas ¿no será que con solamente poner un segundo turno o un medio turno adicional y correr el primer tiempo de trabajo en tu fábrica a las seis de la mañana y darle de corrido hasta las 2 de la tarde y a las dos contratar gente de medio tiempo hasta las seis, 7 de la noche te permitiría sin necesidad de adquirir más maquinaria poder sacarle mayor rendimiento a la que ya tienes solo te doy dando una idea porque algunos creemos que las mayores áreas productivas se deben a la maquinaria a veces con lo que tenemos sabiéndolo utilizar lo podemos hacer mejor. Lo quinto, aprende a ahorrar efectivo. Siempre ten efectivo en medio que tu flujo de caja esté sano. ¿Por qué? Porque aparecerán oportunidades, porque aparecerán alguna que otra oferta, y si tienes recursos con mucha facilidad, vas a poder tener un tiempo diferente y poder adquirir aquello. Lo sexto, siempre, siempre, siempre ten una mano extendida y sé generoso. ¿De qué te estoy hablando? La generosidad te abre puertas. La verdad es que, al menos en mi vida privada, yo lo he probado bíblicamente, la verdad es que ahí dice que el que le da al pobre, a Dios le da. Así es que, ¿qué pasa? O, oh, el que le da al pobre en su casa nunca le faltará alimento. ¿Sabes qué? Cuando tú eres generoso, cuando tú tienes tu mano extendida, las cosas ocurren. No te estoy hablando si eres cristiano o no eres cristiano. No depende de eso. La verdad es que los mayores millonarios de esta tierra aprendieron la lección más rápida y la mayoría de ellos, como Bill Gates, la, la gente de la empresa Ford, donan más de un millón de dólares diarios, diarios, a organizaciones benéficas y se dedican el recurso para la investigación dedican recursos para vacunas y para otros detalles. Así es que, ¿qué es lo que tú tienes que cambiar? ¿Qué es lo que debes de hacer en este tiempo para que las cosas ocurran? Alguien me mandó ahorita en publicidad en redes sociales, ¿cuál es la mejor? ¿Facebook o Instagram? Mira qué bonito que está esa esa pregunta, porque me llama la atención, la verdad. Lo primero, yo no soy un experto en esto, pero me gusta mucho. Y yo he aprendido algo de los expertos. En publicidad y redes sociales, la verdad es que me, no me saca porque estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es mejor, Facebook o Instagram? La verdad es que sabes algo, dedícale 15 días o 20 días a Facebook y dedícale, de, o un mes, y después el siguiente mes dedícalo a Instagram. Y ahí te vas a dar cuenta en cuál de los dos está tu segmento al cual tú estás dirigiendo tu eh, marketing por una razón, lo que ocurre en una red social puede ser que no esté ocurriendo en la otra, y a veces por el lugar geográfico, por el tipo de gente al que tú llegas, o en el área en donde tú estás viviendo, o desde donde nos estás escribiendo, puede ser que te funcione más Instagram, puede ser que te funcione más Facebook, y para otros le funciona mejor la red social Twitter, pero tienes que entender, esto no es una caja cuadrada, es algo que tú deberás de experimentar y la ayuda de un experto o la o consultar con alguien que entienda de estas cosas. Ejemplo, yo mi hija trabaja en estas cosas, pero tienes que entender algo, hay gente que se ha vuelto un especialista en Instagram, hay otro que se ha vuelto un especialista en Facebook, hay otro que se volvió especialista, eh, cómo te diría yo, en Google, pero cuando alguien te dice yo soy un especialista en redes sociales, mmm, yo ya como que me hago a un lado porque digo redes sociales, estoy hablando de algo demasiado grande y no lo veo que se haya hecho un especialista en absolutamente nada. Ahora, otra de las preguntas que me mandaron es, depende de tu segmento a quién te dirige, ah bueno, esa es parte ¿verdad? ¿A, ¿a quién te está dirigiendo en este tiempo? ¿a quién quieres llegar? ejemplo, yo he visto en medio de los negocios que mi hija está llevándoles la publicidad, que en algunos de ellos su mayor énfasis está en Facebook, pero hay otros que me dice mi hija, papá, yo a esta persona le pongo sus negocios en Instagram y a esta persona sus ventas o sus citas se le incrementa de forma extraordinaria. Tienes que probar exactamente el segmento tuyo en qué lugar poblacional o en qué segmento está introducido para eso. Otro me pregunta, ¿cuánto porcentaje tengo que invertir en mi negocio para publicidad? Mira, lo que te puedo decir en esto es que la mayoría de nosotros, lo, al primero que le metemos el cuchillo es a la publicidad. Hoy, hoy por hoy, tú debes de buscar cómo incrementar. Si las ventas están bajas, incrementa la publicidad. Y si las ventas están buenas, incrementa la publicidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas ampliar tu segmento y ponerte en el corazón de la gente. Pero ya sabes algo, búscate la ayuda de un experto, no pongas un grito, necesito vender. No, ofrece. ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Por eso mi pregunta para ti es ¿Qué es tu negocio? ¿Qué es el negocio para ti? Por eso cuando arrancamos, tú tienes que oír bien lo que les comenté. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Tienes que vender lo que te hace diferente de los demás. Tienes que hacer un énfasis hacia la diferencia. ¿Sabes qué? Porque algunos de nosotros tenemos que mostrar qué nos hace diferente. Al, otras personas tienen una muy buena publicidad, pero tienen muy malas personas atendiendo en las tiendas de ellos. Y total, lo que hace es bueno en publicidad lo estás desbaratando porque no has invertido en el personal correcto. Entonces, ¿qué porcentaje? Hay personas que me han dicho a mí, yo estoy invirtiendo en publicidad, yo estoy invirtiendo aún en, 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 en Facebook, X cifra, y le digo yo, yo no gasto pero ni siquiera el 10% ni el 5% de lo que tú gastas, y yo tengo una página casi con 70.000 personas, y tú todavía no pasas de 15.000, ¿sabes qué le digo? Búscate la ayuda de un experto, porque no todo lo podrás hacer tú. La verdad es que muchos de nosotros deberemos de estar, de, de andarnos buscando al primo, al tío, al pariente, que sabe un poquito, no, búscate la ayuda de un experto, de alguien que te pueda enseñar con claridad una historia de triunfos y de proyectos que ha logrado alcanzar para que tú puedas confiar en él porque a veces hay gente que te dice yo quiero ayudarle a usted para invertir en la bolsa de valores y cuando le preguntas ¿y tú cuánto tienes invertido de tu dinero? te dice no, yo solo soy un corredor de tal empresa entonces ¿cómo quieres que yo te crea a ti si tú no ocupas tu dinero para invertir y quieres que yo invierta el mío? ¿sabes qué? Búscate a alguien que sea genuino en lo que está haciendo. Tengo que hacerlo yo o contrato a alguien más, me pone a alguien con respecto a invertir en publicidad. Yo creo que ha sido bueno el trabajo que ha hecho por tu propia cuenta, pero la búsqueda de un experto a corto plazo será realmente una urgencia para tu vida, así es que algunos de nosotros deberemos de hacer algunos cambios, deberemos de hacer algunos ajustes, si conoces, yo también conozco de Facebook, yo también conozco de, de Instagram, pero sabes que hay algunas cosas que no las entiendo y por eso tengo un equipo, todo lo que estamos haciendo hoy es parte de un equipo, aquí está Freddy Gladys Carolina, Lucía Jefferson, y aún hay gente en medio de las naciones que me traen luces, que me pueden ayudar Juan Pacheco con las ideas que él tiene y con lo que él también está aprendido, aprendiendo, yo tengo un grupo de cinco, siete, ocho personas además de nuestros tutores y mentores, ¿por qué? A causa de que esto tiene que cambiar, Ejemplo, hoy jefferson me dice vamos a cambiar la contraseña de facebook y de instagram y porque ya es suficiente tiene casi dos años de tenerla vamos a cambiarla vamos a hacer un giro porque porque debo de guardar su seguridad que me están ayudando me están ayudando a sostener lo que yo estoy manejando pero hay algunas personas que todavía hasta el día de hoy son el superman de su negocio, son el fotógrafo, son el mejor actor, son, son el que sale en la portada. Hermano, entre, entre más gente vuelvas a involucrar en tu negocio, va a ser mejor y vas a lucir no como un experto, sino que vas a lucir como alguien que tiene un grandioso equipo. Mi pregunta para ti, ¿qué estás haciendo hoy para sostener tu éxito? ¿Qué es lo que está haciendo hoy para estar llevando tu negocio? Porque hay algunos que están hablando del éxito de su negocio hace 10 años. Otros me hablan del éxito de su negocio hace 5 o 7 años. Eso fue un boom. Ahora explícame, ¿de dónde estás tomando habilidades para este nuevo tiempo? ...y para esta nueva economía... ...algunos deberemos de darnos un update... ...otros deberemos de buscar la ayuda... ...de tutores y de mentores en este tiempo... ...para que nos puedan ayudar... ...para que nos puedan traer claridad... ...y algunos para que podamos ser reenfocados nuevamente... ...y ser llevados a ese lugar... ...donde ya deberíamos de haber llegado... ...pero a causa del fracaso... ...del golpe que sufrimos hace unos años... ...y nos sacó de la ruta para volver a regresar, otros que hemos tenido con nuestro corazón hemos quedado nerviosos porque alguien nos robó, alguien nos mintió, o alguien traicionó nuestra confianza, eso debe de ser restaurada, y la búsqueda de ayuda para poder ir a esa otra dimensión, será importante y determinante. ¿Qué estás haciendo hoy? La verdad es que nosotros seguimos edificando, queremos producir líderes con calidad mundial en medio de las naciones. Estamos aquí, y queremos seguirlo haciendo, y lo hacemos con pasión. ¿Dónde está la trampa, no tenemos ninguna trampa, no te vamos a ofrecer al final ninguna pastilla mágica, no te estamos diciendo cómprame este curso, si sí tenemos curso, si sí tenemos entrenamiento, pero quiero que entienda algo, lo principal es que quiero llegar a ti y decirte, hay un nuevo tiempo, hay un nuevo venir, lo que puedes estar viviendo hoy irremediablemente va a terminar y viene una nueva estación para tu vida, pero debes de prepararte para ello, debes de entrenarte no, no, no es un asunto de que el buey solo se lama la bueno, tú no eres un buey deja de estar creyendo esos cuentos de camino tú necesitas ayuda para alcanzar el éxito, nadie nadie en lo absoluto alcanza el éxito solo y si tú lo alcanzaste solo tú no eres un exitoso tú eres un alpinista, llegaste solo a la cima, así es que ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que está haciendo hoy para caminar? para hacerlo de forma diferente, vamos a ir buscando cómo cerrar porque algunos de los que estamos aquí eh, me están mandando algunas preguntas las han mandado por whatsapp pero yo quiero que tú entiendas que algunas cosas van a cambiar en nuestras vidas en la medida de que nosotros nos dejemos ayudar, porque sabes qué. Estos tiempos son tiempos de oportunidades y algunos deberemos de traer algunos cambios a nuestras vidas de forma urgente. ¿En qué momento del negocio es aconsejable tomar una deuda sin atacar la salud del negocio? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es aconsejable? No es como para darte una línea general porque cada negocio tiene sus propios eh, Cómo te diría yo, asuntos o bemoles, pero tú tienes que entenderlo, que un buen tiempo es cuando tú puedes tomar el consejo de tu pareja y de los tuyos y determinarte con sinceridad si el préstamo, si ese recurso que estás buscando es para sostener tu ego en medio de tu entorno, es para equiparte como lo hizo la competencia ¿O realmente lo estás haciendo porque es una necesidad en tu vida? Al primero que tienes que desengañarte es a ti mismo. Y lo segundo es, ¿tengo la capacidad para pagar ese préstamo? ¿O no es que yo sé que me va a ir bien? No, aquí no se trata de, 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 de estar muy animado, ¿sabes qué? Tú tienes que tener los pies sobre la tierra y hablar claro. Si es realmente necesario estoy en la capacidad de hacerlo, me voy a restringir en algunas cosas de mi vida personal para poder tomar ese préstamo, porque la mayoría de nosotros, de ese préstamo, tomamos una parte y decimos, yo me merezco unas vacaciones. Y a veces la gente lo toma para vacaciones, lo toma para comprarse automóviles de alta gama o para poder mostrarse delante de la sociedad como alguien que está haciendo o manteniéndose siempre próspero. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el momento cuando realmente esa maquinaria, o lo que vas a comprar, es una necesidad imperiente que tú estás necesitando en medio de tu negocio? ¿Realmente lo que tú necesitas es importante? ¿Realmente está de acuerdo con los tuyos y con tu equipo para que ese lugar ya esté listo para ustedes? No te engañes. Porque si lo que estás haciendo no está bien fundamentado, tarde o temprano te vas a meter a problemas. Así es que tengo otra pregunta por aquí. Tengo un mini emprendimiento. No, pero no le diga mini porque tengo un emprendimiento. ¿Qué le parece? Puede ser pequeño, pero tengo un emprendimiento. ¿Debo de reinvertir las ganancias? Claro que sí. De eso se trata. Tú regresa el recurso, no entre menos le puedas sacar, más rápido va a crecer y se va a fortalecer para que crezca. ¿Por cuánto tiempo? Entre más tiempo lo pueda hacer y sostener tu nivel de vida donde estás, lo más probable es que tú te conviertas un éxito más adelante. Tú tienes que entender que mantener tu visión, que mantener tu mirada sobre el negocio por dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez años en el mismo negocio, haciendo los giros y transformaciones conforme al mercado, eso te puede convertir en una persona exitosa, pero entiéndeme algo, el éxito de ayer, el iPhone 6, hoy por hoy es un dinosaurio, el iPhone 5, la gente ni se acuerda de él, entiéndeme algo, ellos sacaron un nuevo producto y hoy no te ofrecen un teléfono ni que suena música, ni que toma fotos, le están hablando de una doble cámara, triple cámara que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, ¿qué es lo que pasa? La gente se transformó y se fue a vender otra cosa, ¿hacia dónde debes de hacerle un giro? Pero cuando tú estás comenzando un negocio tiene entre más reinvierta las utilidades, tu crecimiento será más rápido, ¿cuál es la clave? Por eso les dije al inicio, mantenga un presupuesto y trata de no elevar muy rápido ni tu nivel de vida ni tu nivel de gasto, porque antes comías en tal lugar y ahora si no es en el restaurante de tal tipo, yo ya no quiero. Por eso es importante para muchos de nosotros una declaración de misión. ¿Por qué? Porque esa misión le va a poner límites a nuestra vida. ¿Qué es lo que define tu negocio? Y cuando tú tienes la, de, la definición de tu negocio eso también, le va a poner límites para decirte qué es lo que no eres entonces yo tengo un negocio yo creo que aquí está un negocio que nos está viendo, que vende arreglos con flores, es que quiero un arreglo pero lo quiero con otra cosa, lo siento esto no es lo mío ¿por qué? porque si me saca y tengo que comprar algunos aditivos diferentes, me puede estar sacando de la visión inicial. Y sabes qué? Tienes que entenderlo, que en la medida en que tú te vuelves exitoso, el recurso te vuelve más notable, te vuelve, y tú tomas notoriedad en la sociedad y en redes sociales. Y eso hace que aparezcan oportunidades amistades, familiares, que vendrán a tu vida con ideas nuevas, que si no lo saben controlar, que si no sabes decirle no, eso no arruinarán tu vida. Por lo tanto, sé sabio y mantente en el centro de tu misión, pero haz los giros necesarios de acuerdo hacia dónde se está moviendo el mercado. ¿Qué es el problema mayor? La causa número uno de los fracasos en los negocios están relacionados íntimamente En cómo estamos manejando el dinero Que está llegando a nuestras manos Y la segunda causa de fracaso Es demasiado éxito ¿Cuál de las dos te está ahogando hoy? Vamos, es sincero Porque las dos son un peligro en medio de tu vida ¿Sabes qué? La infraestructura que has hecho Todo el legado y todo lo que has preparado Se puede caer de una vez por todas porque tienes que entender algo, el crecimiento de tu negocio es más rápido que la habilidad que tenías para crecer tú. Por lo tanto, está creciendo más tu negocio que lo que estás creciendo tú en innovación, en desarrollo, en preparación de líderes, en la creación de un equipo y comienza a aceptar oportunidades de negocio. Basura, perdón, ofertas, distracciones que vienen, y eres distraído, y eso termina cortándote la cabeza, ¿sabes qué? Yo era un empresario exitoso, yo tenía un negocio de hierro, y me ofrecieron poner un negocio que no tenía nada que ver con ello, invertí medio millón de dólares en eso, y exploté en mil pedazos, 17 juicios por eh, eh, en, en los juzgados, y caí preso a causa de malos manejos, y no saber decir no a las oportunidades. Por 21 años me he preparado para poder hablar esto hoy contigo. Yo he estado ahí donde tú estás. Yo he caminado en ese lugar. Yo tengo las marcas de lo que he vivido. Yo no estoy hablando porque leí un libro. Lo he leído. Me he leído más de 5.000 libros. He asistido a cientos de congresos y seminarios. Algunos en línea, otros presenciales. He estado en sesiones de coaching. Algunos baratos y otros muy altos en precio. Pero yo tengo entendido algo. La primera causa del fracaso es la forma en que estás manejando el recurso que está llegando a tu vida, y la segunda, es demasiado éxito. Así es que, vamos, tienes que hacer algunos cambios, y cómo estás manejando tu éxito, ¿sabes qué? Porque solo hacer dinero no te mantendrá en los límites, tendrás muchas ofertas, y muchas cosas que aparecerán, que si tú no lo sabes manejar, te sacarán del camino alguien me envió otra pregunta, excelente tengo un negocio que no está dando muchos resultados y estoy endeudado no quiero ser fracasado, pero no lo quiero cerrar, ¿qué puedo hacer? vamos, yo hace unos días, usted tiene que meterse a mi página en Facebook o a mi página en YouTube, yo yo puse ahí al, para los emprendedores, si fueras a fracasar, no. fracasa rápido yo acabo de ver a una persona que fracasó en un negocio de 100 mil dólares, por 3, 4 meses no le funcionó, y sabes que hizo hace 15 días, lo cerró y dijo de una vez por todas ya perdí, no quiero seguir perdiendo más, esto no funciona y le cerró los ojos ¿qué trato de decirte? si el negocio no está funcionando, solo por sostenerlo por tu ego, ciérralo, pero si hay que hacer algunos cambios, si hay que buscar ayuda para ver qué puede hacer para mejorarlo hazlo, no todo está perdido, corrige el rumbo, revisa la forma en que te estás relacionando con tu cliente, revisa tu producto, qué es lo que está queriendo y qué es lo que no está queriendo a la gente. Ahora, cuando dices no quiero ser un fracasado, perdóname, la mayoría de los exitosos caminaron por el camino del fracaso, así es que el fracaso no lo no lo creas como mal, ya casi estamos a punto de cerrar, Hoy te digo algo, ¿para qué somos buenos nosotros? Montamos eventos de calidad a nivel nacional, es una de nuestras habilidades esenciales, pero también tenemos un alcance a toda América, hacemos eh, congresos, seminarios, damos entrenamiento, principalmente a personas de, de forma personal y a líderes de iglesia, pero más que más que hacerlo desde un púlpito, de una plataforma, es poderlos ver a ellos como empresarios y poderles ayudar en ese gran negocio o emprendimiento que tienen, en donde no estamos hablando de recursos, pero estamos hablando de vida, así es que yo quiero que entienda algo, si eres un líder, tú tendrás que desarrollar habilidades y cuidar las fortalezas que ya están sobre tu vida. Los negocios necesitan meta financiera, los negocios necesitan metas espirituales y físicas, y aún necesitarán de algunas metas familiares, porque uno de los problemas mayores que he estado viendo a lo largo de toda América es que la segunda generación de la mayoría de los empresarios exitosos que estoy conociendo están teniendo problemas con la segunda generación porque han dejado de un lado el poder edificar a su familia y se han enfocado únicamente en hacer recursos y están llegando 10, 9, 10, 11 de la noche cuando ya sus hijos están dormidos y en la mañana los van a dejar. No me vengas con el cuento de que estás pasando tiempo de calidad. Tus hijos no necesitan tiempo de calidad. Necesitan a sus padres en calidad. Necesitan que los dos puedan mostrarse como personas en calidad porque nadie por 10 minutos que esté con una persona, le va a cambiar la vida, aprende a escuchar, aprende a oírlo aprende a, aprende a sacar tiempo para quedarte sentado con ellos en silencio y aprendas a escucharlo, sabes qué tu éxito no me sorprende quiero ayudarte, quiero ir más allá contigo, llámanos, escríbenos ahí tenemos un canal de comunicación ¿qué te gustaría que hiciéramos en el próximo eh, webinar que hagamos. Podemos hacer una más en 10, 15 días. Estamos listos para ayudarte, pero quiero el feedback de cada uno de ustedes. Estamos ya casi por cerrar y, y estoy tan contento, pero tan contento de poder haberme dirigido a cada uno de ustedes. Vamos a dejarlo. Esto va a quedar grabado y ustedes lo van a poder descargar o lo van a poder ver aún. Creo que lo haremos por el lado de YouTube para que tú lo puedas volver a escuchar. Yo estoy realmente contento y dichoso de que tú hayas permanecido escuchando este webinar porque yo sé que será de mucha edificación para tu vida. Los que no les respondimos, a los que no le dimos una respuesta, Manda tu, manda tu pregunta, te la voy a responder de forma privada o haremos uno nuevo con todo esto, porque yo creo que hay algunas cosas que han quedado todavía inconclusas. La verdad es que este es un tiempo de entrenamiento y para nosotros, junto a Jefferson, Freddy, Gladys Carolina y cada uno, Juan Pacheco, Lucía, Nasser, es un privilegio el poder ayudarles y el poder estar con ustedes a la distancia un abrazo a cada amigo, a cada persona que nos ha estado escribiendo y gracias de verdad porque es hermoso eh, poderlos conocer a cada uno de ustedes, para mí es un privilegio y en qué momento del negocio es tomar una deuda, bueno, lo que me habían preguntado hace poco, la verdad es que estoy contento de poderlos ver, pero no veas tampoco la deuda como un demonio simple y sencillamente hay un momento en que tú necesitas invertir recursos tuyos o de otros, para poderlo llevar a una nueva dimensión, pero sé sabio, porque hay la gran mayoría quieren volar cuando todavía no han aprendido a caminar. Un abrazo a la distancia, les saludo a cada uno de ustedes, y qué bueno que nos han estado viendo desde cada uno de las naciones y regiones. Si nos pueden dejar en qué país estabas tú, sería maravilloso para poder saber nuestro alcance en este tiempo un abrazo a la distancia Amilcar Crowdy ahora estás listo para triunfar escríbenos al whatsapp 8455 8559 o búscanos en facebook como Amilcar Crowdy y vive un liderazgo práctico